0: voz mesmo, porque o UAU na voz de maneco é uma entonação muito difícil. Deixei para tirar a máscara aqui em cima, vocês podem sentar, para ficar bem pedagógico mesmo, tendo em vista a necessidade de cumprir essas restrições legais. Sabemos que já estamos e fomos livres de todas as enfermidades e doenças, mas no momento ainda é preciso cumprir regras dos nossos líderes administrativos. Ficaremos livres disso também daqui a um certo tempo. Você concorda comigo? Amém? Você está pronto para uma manhã incrivelmente maravilhosa? Naquilo que Deus vai ministrar para a gente, ensinar o teu coração? Fecha teus olhos, vamos entregar esse momento ao Senhor. Obrigado, Pai, pelas oportunidades do teu Espírito de ministrar o nosso coração, trazendo revelação. palavra rema sendo manifesta o nosso coração. Obrigado pelas instruções para a nossa vida no sentido de fortalecer a nossa família, de fortalecer a nossa igreja, de nos trazer estratégias, passos, visões, crescimento, prosperidade. Em nome de Jesus, eu entrego esse momento à inspiração do Santo Espírito, para poder se mover com liberdade nesse ambiente e sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Primeiro, agradecer e dizer que da minha honra ter sido precedido pelo pastor Abraão, a... Ah, ele é outro nível, né? Agradecer a oportunidade ao pastor Tiago, ao apóstolo Guto... De estar aqui ministrando, iniciando uma série... Que se chama A Sociedade... A Igreja Influenciando a Sociedade... De antemão agradecer... De uma presença muito honrosa do pastor João Roberto... Fiz ontem uma mensagem para ele, informando desse momento... convidando Mas talvez tivesse sido melhor ele ter assistido em casa... Porque trouxe para mim um ambiente de pressão muito maior pelo respeito que eu lhe tenho eu que cheguei no Verbo da Vida lá nos idos de 97 e praticamente acompanhei toda a gestão do Pastor João Janaína na presidência aqui no Verbo da Vida que as memórias me chegando né quando eu cheguei em casa na casa da minha avó eu morava com ela da primeira vez que eu cheguei no Verbo da Vida lá na Prata minha avó perguntou para onde é que estava onde você estava eu disse eu fui para uma igreja fui convidado e lá tem um pastor de bigodinho muito ungido <risos> Talvez tivesse chegado hoje eu ia dizer para minha avó Lá tinha um pastor barbudinho, igualmente ungido E interessante que nessas experiências e causas que temos no Verbo da Vida Falando com minha avó, me lembrava ali Fui rememorando aí certas situações Certa vez eu cheguei na Igreja da Prata Era 16 horas e 40 minutos para o culto das 5 horas E fui chegar em casa, 10, 10 e meia da noite E ela disse... Você estava onde? Estava preocupada Você estava na igreja ainda Porque lá a igreja é diferente Eu era bem recente chegado Lá o culto é modelo partida de futebol Tem um primeiro tempo que começa às 5 horas Vai até às 7 horas Depois tem um intervalo Começa de 7 e meia, vai até às 9, 9 e meia E eu passei quatro meses da minha vida Chegando na igreja da Prata Perto de 5 horas Para assistir os dois cultos pensando que, de fato, a organização do ministério era, de fato, ter dois tempos, muito embora que nessas passagens eu comecei a achar estranho, porque as pessoas saíam do meu lado, depois voltavam outras pessoas, ninguém respeitava o canto de ninguém, porque, na verdade, eram dois cultos, e eu ficava achando tudo estranho. Mas, enfim, depois eu fui me adequando, e quando o cansaço também foi chegando, porque vocês sair de casa quatro horas para chegar às quatro e meia e só voltar lá para as dez e meia da noite é muita palavra <risos> foi palavra e um som dobrada mas essa manhã vai ser incrivelmente maravilhosa nós sabemos e temos falado sempre nesse contexto da visão do apóstolo Bud irmã Jen e a gente sempre fala que esse ministério é um ministério missionário por essência mas eu também fiz aqui uma certa descrição de que esse ministério também é um ministério fundamentalmente do ensino e do aprendizado Tanto é que eu relacionei aqui nós, nós temos a escola dominical Que é um momento de ensino da palavra De fato é uma escola Nós temos o discipulado que fala sobre a nossa doutrina Que cremos Nós temos o Rema Brasil nos dois anos de curso nós temos ainda a escola de ministros, a escola de missões, a escola de oração, o centro de cura, a igreja nas casas que é um discipulado domiciliar. Então essencialmente também nós somos um ministério de ensino, um ministério de aprendizado que vai gerar principalmente preparação para as pessoas que se envolvem nessa visão justamente também para viabilizar oportunidades de missões não apenas a missão que vai para fora mas a missão que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia então nós estamos num ministério que prepara pessoas e é preciso que você entenda esse contexto não apenas para ser tão somente alguém que ocupa um banco da congregação, mas está afinado aquilo que Deus quer nos promover ou te promover para aprender da essência da palavra. Nós hoje estamos iniciando é, o culto ou a série Igreja Influenciando a Sociedade. O nosso nobre Manuel Dias me passou um livro muito importante, irei tratar dele um pouco mais na frente, para a gente estar estudando e afinando esses ensinamentos nessa linha. Depois eu fui perceber que estudando o livro que Manéco me emprestou O meu esboço para o culto estava ficando maior do que o livro Então eu tive que dar uma certa moderada Entender de Deus o que é que Ele queria me mostrar Porque ali vai trazer uma certa visão ou um panorama daquilo que a gente precisa tocar Mas a gente precisa seguir a linha que o Espírito quer nos trazer Amém? O que é a igreja? Ou quem é a igreja? Talvez sejam grandes provocações que a gente possa trazer para a nossa reflexão pessoal. Eu posso te apontar, eu sei que muitas pessoas entendem igreja como se fosse tão somente o espaço que estamos, mas existem dois tipos de igreja. A igreja institucional, ela é criada através de um CNPJ, ela é pessoa jurídica. E a igreja corpo, que ela é criada através de CPFs ela é pessoa física Deus se move na igreja corpo nós precisamos num processo de organização administrativa em respeito às leis dos países também criar a igreja instituição estarmos abaixo de uma organização da construção ou do respeito a um estatuto, a um regimento interno, a regras Internas, abaixo de uma corrente de comando, mas o que é a igreja? A igreja somos nós, pessoas físicas, é a igreja, corpo, corpo de Deus, corpo de Cristo em operação. Quem sabe já tirar aquele espírito religioso de entender, vou para a igreja como um espaço somente físico, de onde estamos, uma igreja, instituição. A igreja se movimenta no teu movimento. Eu estou trazendo a importância do congregar Porque de fato nós estamos numa congregação de pessoas Trouxe o conceito de congregação Que é um grupo de pessoas reunidas para determinado propósito ou atividade E o nosso propósito de nos congregar É estarmos aprendendo em Deus Nos elevando a Deus Louvando e adorando a Deus Crescendo enquanto corpo Para exercermos esse crescimento e esse aprendizado Fora porque a igreja ela é CPF, ela é pessoa física. E você precisa levar essa consciência de igreja, de corpo, onde quer que você esteja. Sei que um tempo atrás nós tivemos uma ministração muito poderosa de Renato caudardo falando sobre a importância do congregar, e isso é muito importante, porque eu também quero complementar essa instrução inicial, dizendo que, muito embora a igreja seja CPF, pessoa física... Você é a igreja, mas você não é o todo da igreja. Você é membro do corpo. Você é parte do corpo. E para que o corpo se complete, é preciso a reunião desses CPFs, dessas pessoas físicas, abaixo de um comando, de uma liderança, de uma instrução organizacional, de uma visão, de um ministério, para que o cabeça Cristo se mova de forma organizada e que faça o que promova expansão do seu reino. Na igreja corpo não existe conflito ou não deve existir conflito antes, sintonia a instrução do seu cabeça vamos lá, 2 Coríntios 6,16 nós somos a igreja, porque vós sois o templo de Deus vivente como Deus disse, neles em nós habitarei ou seja, a igreja efetivamente não é somente o templo físico quando o culto se acaba, que todos nós vamos embora, a igreja fica às escuras com o pessoal que trabalha aqui nos departamentos de segurança, protegendo o espaço administrativo, mas a igreja pessoa física é você. E como é que você tem vivido no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está? eu falava no início do culto que grande pressão estou sentindo e percebendo pela presença do pastor João Roberto pela história e pelo respeito de vida dele e os impactos que ele já causou na minha vida e família minha esposa está ali, pessoal, beijo mas eu sei que esse respeito pela presença de um pastor tão importante na minha vida essa consciência de presença quando eu entendo que João Roberto não está comigo todo o tempo eventualmente nós nos encontramos aqui na igreja, também pastor Tiago, essa consciência de presença deve ser levada conosco, enquanto igreja é corpo, porque talvez o pastor não possa estar contigo todo o tempo, fisicamente, humanamente impossível, mas o pastor que nós temos, Jesus, está conosco em todo o tempo, e onde quer que você esteja, e muitas vezes a gente perde essa consciência da presença de Deus, do Deus disponível, lembrando de uma ministração de João Roberto, inviabilizando a manifestação de Deus, porque Deus ele é sempre disposto a se manifestar em qualquer ambiente, quando percebe alinhamento à sua palavra, à sua vontade, e a uma conduta santa, ter consciência da presença de Deus em todo o tempo, independente das presenças físicas, ou mesmo independente se você estiver fisicamente sozinho, Deus nunca te deixa sozinho, e você não pode ser mais santo aqui do que lá fora. Tem que ser santo todo o tempo. Você é corpo e representante de Deus. Corpo de Jesus. Ninguém é igreja sozinho. Eu sei que talvez exista num contexto ainda muito... Eu estou falando aqui de uma vida de quase 23 anos de ministério, verbo da vida, da minha presença enquanto pessoa física, tendo já auxiliado muitos departamentos... Eu sei que às vezes o desejo de muitas pessoas é vir à igreja, para estar atrás do púlpito, ministrando às pessoas. É um desejo muito comum. Estar atrás do púlpito, ministrando às pessoas. Quando a verdadeira consciência é entender que você é a igreja, seja o púlpito, para Deus ministrar através de sua vida. Saia da posição de holofote Deixe a luz de Deus brilhar através de você Quando a gente fala isso, eu também me lembro lá dos meus idos de adolescência Quando cheguei é, Eu até entendo aquele recorte histórico do momento da igreja A igreja ainda muito embrionária, crescendo Provavelmente precisando de pessoas levantadas nos dons ministeriais mas as conversas que nós tínhamos com os adolescentes daquele tempo era qual é o teu chamado ministerial nos cinco dons? Era uma pressão gigante. Sou formado no Centro de Aumento Bíblico da Vida, o nome é grande, de 98. E a pergunta comum era qual era o teu chamado? Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Talvez naquela imaturidade ou infantilidade dos períodos, eu já me vi sendo quase de todos os cinco dons eu já me coloquei um carimbo de pastor, e quando eu ia ministrar, geralmente eu fazia esse, pastor João Roberto tem esse negócio de subir, eu imitava essa postura, me lembro até que eu achava o pastor João Roberto tão ungido naquele início, que quando ele fazia isso, eu pensava que era um sinal de arrebatamento, Dizia, meu Deus, é um arrebatamento iminente, eu preciso segurar a orla desse homem, mas você por associação vai tentando colocar certos carimbos, outro tempo eu coloquei ali no meu sentimento que eu era profeta e comecei a atuar dessa forma depois fui utilizar a ciência e estatística e 98% das minhas profecias não se cumpriam 2% batia na trave já me vi evangelista gosto muito do ensino, pode ser que eu flua nessa área, quem sabe ah, do apóstolo Abri uma igreja nas casas que foi a minha família. <risos> Estou lá o pastor. Mas nós estamos muito preocupados com carimbos. É, o crachar ministerial. Quando, na verdade, se você tem uma aptidão, um dom, um chamado, uma vocação específica, você vai fluir naquilo, os outros vão perceber. Não precisa você estar se provocando, se colocando, se ofertando, se apresentando, pressionando, sem entender os tempos e os momentos da sua vida, naquilo que Deus tem... porque nós temos particularidades... ninguém aqui é igual a ninguém... é como um digital... Né? ninguém tem a mesma digital... Deus vai te mover de uma forma muito particular... sem imitar ninguém... seja você mesmo... já dizia Júnior Cunha... que trabalhava com essa marca de ser quem você é... sem imitar os outros... ou mesmo demonstrar uma figura... ou um personagem espiritual para a visão de quem está na sua proximidade falando sobre essas figuras de personagens que às vezes temos porque é muito fácil você mudar o seu vocabulário, sua forma de vestir demonstrar ser cristão ou espiritual demais para ser visto e honrado e convocado por outros tantos e lá na imaturidade do tempo inicial do Verbo da Vida eu me lembro que eu estava num culto na Igreja da Prata o pastor João Roberto também estava pregando nós estávamos ali num ambiente de louvor, de adoração. Eu estava me entregando naquele momento e aquela inspiração muito profunda. Não sei se já aconteceu com você de ficar tão envolvido que você vai se movimentando ao ponto de quando você abrir os olhos, você está numa posição diferente. Já aconteceu isso com você? E eu estava ali adorando e olhando, né? Com os olhos fechados e comecei a me movimentar, a me movimentar sem perceber. Só sei que quando eu fui abrir os olhos, eu estava de costa para o púlpito, de frente para as pessoas. Aí eu dei aquele, abri o olho rapidamente, já estava todo mundo sentado, não tinha percebido, o louvor já tinha acabado. Eu estava unicamente ali em pé, de costas para o pastor, de frente para as pessoas, com os olhos fechados. E eu comecei a imaginar o seguinte, se eu me sentar agora, as pessoas vão pensar que eu estava na carne. E eu estava numa situação muito complicada Porque eu estava em espírito Depois eu voltei para a normalidade Deveria estar sentado Já estava na carne quando eu pensei aquilo Mas eu imaginei Se eu me sentar, vão pensar que eu estava na carne E decidi ficar em pé Com o um detalhe que eu estava com os braços levantados E eu fiquei de costas para o pastor De frente para as pessoas Naquelas cadeiras de madeira ainda né? O irmão que estava na minha frente Preocupado porque não estava podendo assistir o culto e o culto transcorreu durante quase duas horas, o pastor João pregou muito longamente, infelizmente naquele dia, naquela noite. E ali eu fiquei quase duas horas em pé, de costa, com os braços levantados. E orando a Deus para que tudo aquilo acabasse, no sentido de demonstrar às pessoas que eu estava tão espiritual que eu fiquei em pé o tempo todo. Foi um sacrifício. E foi o pastor João liberando para as pessoas irem embora, as pessoas se levantando para sair eu me sentando para descansar. Fazendo o tratamento inverso Porque a gente fica mais preocupado em demonstrar santidade para os outros Na cobrança dos outros Que de fato começa a se comportar de um modo muito inadequado Quem sabe um modo infantil como esse, imaturo Porque a gente está imaginando o julgamento de quem está do lado Quando na verdade é Deus que soma o nosso coração Ele quem avalia a tua vida Você precisa ser espiritual em todo tempo Mas essa avaliação e julgamento é da parte de Deus eu tive recentemente uma revelação muito particular sobre o momento de louvor e adoração. Quem sabe outra vez a gente pode amadurecer sobre isso. Mas existem portas que precisam ser abertas e por isso que o louvor e a adoração tem esse formato. Ele inicia num momento mais ritmado Porque encontra você chegando com o coração mais acelerado E depois vai acalmando ali a tua postura, o teu comportamento Até entrar numa fase de adoração Onde de fato você vai sendo sintonizado para ouvir a voz do Espírito E você precisa entender toda essa organização do Espírito Para que você possa crescer E tem pessoas que chegam na igreja desligadas no momento de louvor e adoração Pensando que o culto só começa quando a palavra é ministrada O culto começa com a tua participação com a tua inclinação e se você faz uma inclinação errada ou tem uma inclinação errada infelizmente você veio para a igreja mas não cultuou poderia ter ficado em casa mas vem para aprender amém? então nós temos essas inclinações eu hoje talvez venha falar o tempo já corre sobre chamado talento barra vocações dons do ministério Sobre chamado, eu fiz aqui uma pesquisas rápidas de estudos. Posso colocar aquele que foi convocado, convidado, escolhido. E um versículo base que a gente pode utilizar, Marcos 16,15. Enquanto o pessoal coloca aí no telão. Eu vou me, me auto servir. Mateus. Marcos, aliás, 16.15. É um versículo chave, na né? de por todo mundo, pregai ou, e anunciai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamamento do ministério da reconciliação que é para todos nós. Não tão somente no carimbo que alguns colocam na postura de quem é missionário para ir. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E essa toda criatura poderá estar depois do continente, em outros países, mas também na tua família teu vizinho, na sala de aula onde você estuda, de pessoas que você se relaciona que, no contexto da história das vidas, pode ser que elas nunca tenham um momento particular de conversar com o nosso pastor, Tiago, ou seja, de um modo ou de outro, você também é chamado para pastorear, pessoas que estão ao teu lado, com uma palavra, se for necessário, mais do que isso com a tua vida, talvez até com o teu silêncio, para não ser ou não receber aquele carimbo pejorativo social do crente chato, do crente incômodo, do crente importuno. Né? Você tem que ter sabedoria, se mover em sabedoria, se mover sempre em sabedoria, pelo que o Espírito vai te inspirando e você vai, entre aspas, pastoreando o ambiente onde você está coloquei entre aspas para ninguém dizer, eita, agora recebi um chamado pastoral, deixa Deus tratar com a tua vida, não é? e vai te inspirando nesse crescimento e nesse amadurecimento. Mas nós somos a extensão do corpo. E quando você visualiza geralmente uma necessidade em outrem, eu recebi depois uma informação, uma frase que dizia, quando você percebe alguém com necessidade, você foi o primeiro provocado a tentar também trazer uma solução. Não é passar a bola para terceiros, Procura também ver meios de auxiliar. E digo muito isso, que a tua vida ministra mais do que palavras ditas. Porque infelizmente para alguns as palavras, mesmo as palavras divinas, não casam com o conceito de vida que ele leva lá fora. Mesmo sendo ou aparentando espiritual para dentro, na igreja CNPJ. Ter cuidado com essa igreja corpo e levar esse, essa graça de Deus em qualquer ambiente. Então todos nós somos chamados, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim: "Eu não tenho chamado". Porque vai somente pensar no chamado ministerial, que trabalha para dentro, promovendo a igreja para que a igreja seja forte para ir para fora e trazer mais. Então tem que ter cuidado porque nós todos fomos chamados. Diga eu fui chamado para me mover onde eu estiver. Sobre talento, vocações, uh, aptidão em comum, que natural ou adquirida leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Ainda coloquei aqui, são ferramentas de habilidades específicas, alguns possuindo na área musical, instrumental, educacional, principalmente em relação a quem ensina crianças, na parte administrativa, empresarial, privada e ou pública. Nós temos talentos confiados à nossa vida. É preciso que a gente possa promover esses talentos para beneficiar o reino, tocando pessoas. E eu até também adianto sem é, críticas ou, pelo menos assim, julgamentos desnecessários e também imaturos quando a gente observa o desenvolvimento do talento do próximo, do outro e até mesmo sem carimbos religiosos de posturas que vemos por aquilo que não temos, desenvolvendo em nossa vida. E a gente coloca muito naquilo entre o que é de Deus ou o que não é de Deus, como se fosse Deus avaliando as coisas. Existem talentos muito criativos e maneiras de se mover em Deus que eu sei que pode ser que não precise te alcançar porque você possui um outro perfil e personalidade Mas existem pessoas bem estratégicas e comunidades Que precisam ser alcançadas por um evangelho diferente Da nossa visão religiosa Eu vi essa semana nas redes sociais um irmão nosso Dizendo que está com a estratégia de evangelizar através de danças de hip hop a Arritmação para atrair um público específico e quando ele atrai, né, geralmente essas danças têm é, como é que eu posso dizer, disputas né? de quem faz aquelas, aquelas coisas, no sentido de atrair quem gosta desse estilo, estou falando do ritmo, não é? e quem sabe em um determinado momento para aquela dança, faz uma palavra, ministra alguma coisa e prega é? estratégias criativas. De quem vê com os olhos da religião vai dizer isso não é de Deus como se você fosse Deus para avaliar algo que está sendo feito para Ele ou inspirado por Ele todos nós fomos escalados todos nós fomos escalados e eu como falei sobre a partida de futebol que eu ficava os dois cultos ainda hoje eu canso estou cansado do tempo que eu ficava mas fortalecido pelo aprendizado que eu tive mas é como se, de fato, fosse uma partida de futebol. Todos nós fomos escalados. E quando me veio isso, eu fui pesquisar como é composta uma comissão de futebol, de seleção. A gente pensa que é só os 11 jogadores. Relacionei pelo menos 30. Lembrando que para cada jogador existe um reserva. O reserva assume quando você não vai jogando bem, quando não rende bem, quando não está entendendo as instruções. Então, toma cuidado, porque o teu lugar não é vitalício. Sempre existe uma reserva. Não quer jogar direito, sai. O Senhor coloca um outro jogador mais forte, mais aguerrido. Quem está no banco, às vezes, tem mais energia, está com mais força, está com mais vigor. Tenha cuidado para não ser substituído. Entenda os comandos. Nós temos um grande treinador. Jesus é o treinador da igreja, mas existe uma comissão técnica constituída. A nossa direção da igreja faz parte dessa comissão. O ministério também é forte nessa comissão. Mas eu relacionei 30 pessoas... Que quando o jogo termina, que quando a copa é vencida Todos eles ganham medalhas Não é somente quem faz o gol Toda a igreja ganha No envolvimento de todos Alguns estão na ponta para fazer o gol Com a trave aberta De alguém que toca Que faz um lance mais complicado E ele apenas coloca E o holofote vai para ele Mas alguém está lá nos bastidores Sendo massagista, cuidando, tratando Instruindo, mas todos vencem Cada um no seu papel. É entender qual é o nosso papel na sociedade. Porque eu sei que temos formado muita gente no nosso Rema, nos dois anos, e também na escola de ministros, mas essa multidão de ministros preparados não estão sendo chamados exclusivamente para os cinco dons. Não estão. É muita gente para pouco espaço. É muita gente para pouco espaço. Então, existe uma infinidade de áreas na sociedade que nós precisamos influenciar com a palavra revelada que temos, assuma essa igreja aberta que é o mundo. Amém? E eu posso dizer pelo Espírito, posso dizer pelo Espírito, pessoas levantadas para o ramo da medicina, vejo vestimentas brancas, pessoas levantadas como bons professores, doutrinas adequadas sendo passadas para as nossas crianças. E eu não estou falando isso no sentido de você estabelecer o CNPJ institucional onde você estiver. Não é pregar a placa verbo da vida. Não é sequer levar as pessoas a um sentimento de obrigação ou pressão para converter-se e virar crente. É apenas a tua vida, ministrando o amor de Deus, pelo exemplo dos teus atos, das tuas palavras, da tua boa fé, da tua boa reputação, levando as pessoas à luz. E nisso, no meu contexto da minha trajetória para a conversão, para a conversão, me lembro muito de um professor diferente que eu tinha. Até hoje, eu não tenho, ou não me lembro da clareza dele ter dito assim, eu sou evangélico de tal igreja. Ele apenas dizia nas suas aulas... Ele ministrava as aulas, depois falava um pouco sobre Deus, superficialmente. Um dia eu perguntei para ele qual era a igreja, ele dizia, eu sou apenas discípulo de Jesus. E aquela fala me envolveu de muita coisa que foi passada naquelas aulas por conta de alguém que tem um sentimento de ser pertencente de um corpo e também ser boca de Deus, sem necessariamente trazer uma pressão religiosa, como imaturamente muitos fazem. Então nós precisamos entender esse mover para podermos influenciar onde nós estejamos. Talvez, quem sabe, nós estejamos tirando você hoje da zona de conforto. No tocante a dizer, eu não tenho ainda uma chamada, eu não estou envolvido numa chamada específica, no corpo, aliás, na igreja institucional, então eu posso viver uma vida um pouco mais relaxada, fazendo as minhas coisas, até quem sabe o ministério me visualizar e me convocar e me chamar. Você já foi chamado desde o teu novo nascimento A crescer em Deus e a se mover nele para trazer outros Você é um instrumento de luz Receba isso Em qualquer área Em qualquer área O livro que Maneco me, me emprestou Foi falando sobre a revolução dos sete montes E John Elow Eu acredito que a pronúncia seja essa e nesse livro, fiz aqui uma breve descrição em um parágrafo de um esboço que estava ficando maior do que o livro. Mas na inspiração veio que essa revelação da revolução dos sete montes é uma mensagem de mudança de paradigmas, com o potencial de despertar os cristãos a realidade da nossa responsabilidade para manifestar o reino de Deus nas sete esferas primárias da sociedade. Nós temos uma ministração muito forte Que foi falada sobre essa visão dos sete montes Essa ministração foi nos idos de 2018 Pelo nosso pastor Perilo Borba Ontem eu assisti essa ministração E eu é, recortei ali um pequeno trecho eu Gostaria que as pessoas ali da mídia Da organização do culto Pudesse transmitir aqui nesse momento Existem sete montes uma visão, um projeto sete áreas de influência na sociedade são as sete áreas formadoras de opinião são elas os sete montes a igreja ou as religiões famílias, governo economia educação entretenimento e a mídia amém irmãos? precisamos orar por essas sete áreas mas precisamos nos infiltrar nessas sete áreas. Aleluia! Pastor Perilo não está presente nem fisicamente nem espiritualmente. Ali foi apenas uma voz do vídeo que eu transmiti aqui para vocês. Mas ele falava da, dos sete montes relacionando a estratégia de nós estarmos enquanto igreja, corpo, nesses espaços da sociedade, colocando a nossa boa influência. Repetir para vocês governo, política, talvez eu, trace, eu trate disso um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouquinho, esporte, artes, entretenimento, a igreja propriamente dita, religião, a espiritualidade, o potencial da mídia e da comunicação, precisamos influenciar nesses espaços, a economia e os negócios, também no sentido de projetar a nossa nação, é... A educação e a ciência, que é um espaço que tem sido muito combatido de um tempo para cá como uma ferramenta importante para a instrução de outras ideologias, de outras doutrinas que estão alcançando os nossos jovens nas universidades ou mesmo até querendo influenciar os nossos pequenos filhos nas escolas infantis por conta de um afastamento ou de uma falta de entendimento da nossa necessidade de influenciar nesses espaços Campina Grande vive até um destaque muito particular, foi sancionada veja bem que loucura, foi sancionada uma lei que diz o seguinte as escolas municipais crianças é, até fundamental salvo engano vão ser organizadas no uso do banheiro público escolar está na lei Municipal Pelo seu sexo biológico A Criança masculina, banheiro masculino A Criança feminina, banheiro feminino Pergunto para vocês, isso é o óbvio? Sim ou não? Isso é o óbvio Precisou de uma lei E de uma lei que foi atacada no judiciário De modo judicializado Onde uma liminar Foi deliberada concedendo, ainda está em trâmite judicial, mas para, no sentido de aquela criança que é menino sentindo-se menina podendo usar o banheiro do sexo divergente, ou vice-versa. De uma doutrinação que já é muito forte e presente nas universidades públicas, com esses banheiros ah, liberados para ambos os sexos, ou para sexo não, nenhum, saindo de uma plataforma, pelo menos lá, de uma convivência entre adultos, né? cada um se proteja já naquele que tem de informação, mas vindo agora para as crianças. E aí você avalia, talvez nem seja adequada a presença de cristãos na política ou mesmo na educação. Eu até entendi, imaginando ou estudando essa legislação, que para além do que se coloca lá fora, se nós tivermos uma família forte, Consequentemente teremos uma igreja forte E as nossas crianças sequer vão errar a porta do banheiro que usam Serão orientadas desde a sua tenra idade Crescendo em conhecimento, evoluindo no entendimento daquilo que Deus tem E Deus quer Como eu talvez fale um pouco sobre essa questão do governo Também quero destacar uma ministração do pastor João Roberto no ano 2018 Intitulada a Igreja Saia do Mosteiro Mosteiro significando uma construção suntuosa onde vivem em comunidade os membros de ordem religiosa, local para se retirar da vida mundana. É o que muitos fazem sem querer atacar ou se envolver nos dilemas sociais, muito embora estejamos ainda nesta terra. É melhor eu me recolher, ficar apenas lá na igreja, sem me envolver, estando no meu mosteiro, seja um mosteiro físico ou o meu mosteiro da própria vida, me recolhendo. A, aos meus cuidados independente do que se passa e eu quero trazer aqui também um trecho dessa ministração, gostaria que o pessoal pudesse
1: exibir hoje irmãos, eu estou ficando meio irritado com alguns posicionamentos religiosos, irresponsáveis e um deles é nessa área da política ah, ninguém pode falar em política na igreja vamos para os mosteiros a gente ainda está no mundo Precisa ser sal E precisa ser luz no mundo Vamos acabar com essa bobagem Que é, é, é resultado de uma decisão errada no passado Que está trazendo consequências danosas hoje Viver numa nação onde a impiedade está ditando as regras E nós indiretamente temos que dobrar os velhos a gente vai deixar chegar no ponto máximo Das autoridades começar a questionar se a gente vai negar Jesus Ou não, porque está bem pertinho disso Você está comigo? Cristão na sociedade Tem uma lei Intencional, maligna Infernal Para colocar os ministros de joelho Diante dessa lei Da gente ser obrigado de fazer casamentos Homossexuais Se não fizesse ia preso ah, mas isso é política Pois é essa política que quer nos escravizar Dentro das igrejas Porque a gente não tem tomado O nosso papel de cidadão do céu E da responsabilidade De ser sal e de ser luz Nós precisamos como igreja Ocupar lugares Em todos os lugares Da sociedade Seja na cultura, seja na política Seja no ministério Aleluia Essa ministração
0: foi em 2018 E eu posso dizer para você que a igreja vem acordando Nós estamos mudando os rumos da influência nos governos Sei que o pastor João Roberto começou falando que está muito irritado Quase que eu colocava aquele áudio Tá bom, mas não se irrite <risos> E eu até fui muito estratégico Porque sei que falar sobre política não é algo tão fácil Pelo contexto da, do entendimento religioso de dizer que igreja não se relaciona com política e aí eu coloquei para falar sobre política o pastor João Roberto, está com ele, bola mas de lembrar para vocês que de fato a gente precisa quebrar esses paradigmas para entender que gestão pública ou política deve sim se relacionar com igreja, complementando as duas forças do poder social mudando vidas. Como é que eu posso dar um exemplo de união de forças? O próprio rema prisional. Percebendo a deficiência do Estado penitencial, que deve melhorar e que precisa melhorar, ressocializando pessoas que cometeram condutas e que foram sentenciadas. Mas a importância da participação da igreja-corpo nesses locais influenciando a gestão, com a sua boa presença, com a sua boa reputação, mudando vidas. Mais do que isso, a presença de pessoas vocacionadas com os seus talentos, também na gestão pública, lembra que eu falei, sem criticar o talento do outro, que talvez Deus não te queira nesse espaço, porque a tua responsabilidade é outra. Três particularidades. Eu mesmo tive a oportunidade de passar na gestão do prefeito Romero oito anos, graças a Deus, com um bom testemunho, mas para que não fique somente no meu, eu quero levantar aqui o testemunho de mais outras duas pessoas da nossa casa, o irmão Fábio Medeiros, secretário da Agricultura Municipal até um tempo desse, irmão nosso, e carimbou sua passagem na gestão pública como um homem íntegro, um homem de família. Um homem forte, sem envergonhar o Evangelho, sem envergonhar a própria família e sem envergonhar o nosso ministério institucional. Uma outra pessoa que eu poderia indicar, testemunhou agora há pouco na reunião de empresários, Alana Carvalho. Não sei se ela está aqui ou se Fábio está. Mas Alana Carvalho hoje é secretária executiva de Planejamento no município. Eu venho acompanhando o trabalho de Alana já nesse tempo na gestão do prefeito Romero e posso colocar um carimbo de pessoa responsável, de pessoa comprometida, de pessoa íntegra. Espaços estratégicos que estão sendo ocupados por pessoas que são diferentes, que levam a sua unção, na unção de Deus, para transformar o segmento onde estão. E a gente precisa multiplicar isso naqueles sete montes... Especificamente atuando... Principalmente também... Nesse eixo de política... Ou de gestão... Nós somos luz... Aonde nós estivermos... E aí vale a ressalva... Deus é luz... Ah, 1 João 1, 5... E esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos... Que Deus é luz... Deus é luz... Jesus é luz... Eu já estou finalizando João 8, 12 Eu sou a luz do mundo Deus é luz Jesus é luz Nós somos luz Amém. Foi assim que o Senhor nos ordenou Atos 13, 47 Eu fiz de vocês Luz para os gentios Para que você leve a salvação Até os confins da terra Em qualquer local Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo e é por isso que nós precisamos nos levantar, porque para esse ano de 2020 me veio um, um toque no coração de entender que a palavra revelada que nós temos, a visão que nós cremos, não apenas irá influenciar a sociedade na sua importância de presença congregacional, mas também nós passaremos a influenciar governando cidades é uma palavra que eu lanço para a tua oração nós haveremos de influenciar governando cidades e mais do que nunca para a tua oração em específico orando e cumprindo aquele mandamento também de nós estarmos sempre envolvidos na vida das nossas autoridades abençoando e conclamando hoje eu quero finalizar essa ministração colocando o último vídeo onde um pastor não consegui identificar o nome dele na porta de saída ali da casa do presidente, ele fez uma abordagem, e assim fez uma oração, que eu quero que você se una nessa oração, e coloque ali também a tua unção, no sentido de a gente resgatar, o nosso Brasil, os nossos governos, à luz da palavra, eu sei que nós temos declarado muito forte, Campina grande é do Senhor Jesus, mas eu quero declarar, o Brasil é um país cristão praticante, o país é um, o Brasil é um país da palavra revelada, de uma visão espiritual. Um país de uma estratégia em Deus para as nações. O, país é uma, é um, é o Brasil é um país de salvos, com a nossa participação enquanto integrantes dessa igreja corpo. Por favor, pessoal.
2: Todo o povo Oração, Brasil oração, fizeram oração aqui. Meu colega é, o o é, é pastor aqui. Nós que é que queremos moração, orar pela nossa para começar a ver é é Eu só te peço Sim. uma coisa: fala bem alto para todo mundo ouvir a tua mensagem. Especial imprensa aqui do lado aqui. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo governo que o Senhor instituiu. A tua palavra nos diz que todo governo é instituído pelo Senhor. E nós queremos, ó Deus, abençoar toda a equipe de governo, todos os homens, todo o gabinete, todos os ministros, o Senado Federal, o Congresso. Nós colocamos sobre a, vida, sobre a vida deste homem que o senhor instituiu sobre esse país. Cada brasileiro, cada homem, cada mulher neste país nós queremos abençoar. Pedimos ao senhor que haja unidade no nosso país, que todas as fronteiras, todas as barreiras sejam quebradas. Que toda a ideologia seja quebrada. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa, a nossa imprensa, a mídia. Que eles sejam veículos da verdade. Que verdadeiramente eles possam ser veiculadores da verdade. Para construir uma nação sólida, uma nação abençoada. Que todos eles sejam usados pelo Senhor, instrumento do Senhor. E que toda mentira, que todo engano, que toda inverdade seja desfeita, seja anulada, seja desbaratada da nossa imprensa, da mídia da mídia internacional da mídia nacional nós abençoamos a imprensa nós abençoamos a nossa nação para que nós sejamos um só povo uma só nação um só coração, que todos nós possamos andar na tua presença e que o país seja um país abençoado pelo Senhor nós abençoamos a nossa nação abençoamos o governo abençoamos todos os ministros em nome de Jesus que tudo aquilo que está sendo feito Senhor que o Senhor venha curar as mazelas do nosso país que o Senhor venha curar a economia do nosso país que o Senhor venha curar tudo aquilo que tem sido se levantado para destruir a herança maldita que foi deixada para que o Senhor possa abençoar nessa nação, nós abençoamos o Brasil, que todo brasileiro tenha consciência de que a responsabilidade é de cada um de nós com os nossos dons, com os nossos talentos, para que nós possamos reconstruir a nossa nação, em nome de Jesus Amém. Uh! Amém. Aleluia
0: Aleluia continua nesse estado de oração recebe essa provocação de Deus para exercer o teu ministério, o teu chamado, o teu talento, onde você estiver com condições de influenciar, que Deus possa abençoar o nosso país, em nome de Jesus. Pastor Tiago, querido.
2: Glória, glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Eu queria aproveitar esse tempo.